0: Hey und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Das ist, ah ne, Quatsch, wir sind, Da <lacht> so bin ich hier mit der Reihenfolge durcheinander gekommen. Mit dabei sind noch Silvio. Moin. Imo. Moin. Und ich, Robert. Das ist der letzte Teil unserer großen College Football Basic äh, ja, Runde, die wir diese Woche gedreht haben. Wir sind beim Transfer Portal angekommen. Diese, diese, ja, heute geht es ums Transfer Portal. Das große Thema, ja, würde ich sagen, der letzten, der vergangenen Offseason, die jetzt hoffentlich bald vorbei ist. Äh, ja, Silvio hat da mal ein paar äh, ja, Regeln, die der eigentlichen Nutzen und vielleicht auch mal so ein bisschen die Kritik rausgearbeitet. Äh, ja, bitteschön.
1: Ja, das Transfer Portal ist zu so, einem, zu so einer Art Buzzword geworden. <lacht> Man hört das Wort Transfer Portal. Äh, was, was ist das? Weil es halt eben so neu ist. Die Leute wissen nicht wirklich, was es ist und es hört sich so. So kompliziert an, als da müssen die, die Spieler rein und wenn sie da eingetragen sind, dann werden sie irgendwie Teams zugelost. Aber so ist es dann am Ende nicht. Ähm, ist es ist nämlich eigentlich ganz simpel. Also ich gehe jetzt mal kurz, so habe ich mir jetzt überlegt, den Weg durch, wie ein Spieler geht. Also er, ein Spieler sieht, er hat keine Chance zu starten. Erst zum Beispiel ein Quarterback. Ähm, man
0: hat ich möchte das gerne an einem bestimmten Beispiel machen. ich, das Tate, gerne, Tate, Martell.
1: Soll ich Tate Martell? Ja, bitte. Okay, also. also ich bin Tate Martell, ich, ich sende erstmal einen Tweet raus und tue so ein bisschen Schießen gegen andere Transfer-Quarterbacks, dass sie ähm, ja auf jeden Fall den zweiten Versuch nicht verkacken sollen. <lacht> ähm, ja, dann kurz darauf habe ich dann die gute Idee und ich gehe zu meinem compilance department und sag: so sieht's aus, lass, lass mich mal bitte ins Transfer-Portal eintragen, dann müssen die, das ist die Regel, innerhalb von zwei Werkstagen, beziehungsweise in 48 Stunden, den Spieler ins Transfer-Portal eintragen. So, jetzt natürlich die Frage, was ist das Transfer-Portal? Das Transfer-Portal ist eigentlich nur eine Datenbank, in der ähm, Teams, also College-Football-Teams, sehen können, welche Spieler da drin stehen. Also wir als normale College-Football-Fans können das nicht anschauen, weil da haben normal immer ein oder zwei Personen von einem ähm, College-Football-Team Eingriff ähm, auf diese Datenbank und die schauen da immer durch. Und da steht dann halt zum Beispiel ähm, hier ähm, Taven äh, Martell, die Ohio, Ohio State University Quarterback Big Ten Conference. Und dann kann jedes beliebige Team ähm, den anschreiben. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen falsch formuliert. Also ich als Spieler, zum Beispiel Tate Mattel, kann sich aussuchen, von welchen Teams er nicht kontaktiert werden will. Zum Beispiel, er hat jetzt sich Miami rausgesucht. Gehen wir mal davon aus, er hätte sich Miami ausgesucht. Dann kann er auch auswählen, dass er nur von Miami kontaktiert werden kann. Weil, sobald ich im Transportal drin heißt es nicht, dass ich transfern muss, aber wenn ich nicht transfer oder mich einfach nur da eintrage, um meine Optionen zu testen, kann meine aktuelle Schule also zum Beispiel die Ohio State University kann, könnte von Tate Martell das Scholarship wegnehmen ähm, zum nächsten Semester, wenn er sich jetzt doch entschieden hätte, bei der Ohio State University zu bleiben und sie müssen ihm auch keinen Roster-Spot ähm, versprechen, also sie können auch einfach sagen, ja Scheiße war's. Jetzt hast du dich verspielt. Ähm, du hast bei uns keinen Platz mehr. So, Tate Martell kriegt jetzt den Anruf von ähm, war da damals schon Manny Diaz Headcoach? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube sogar. Ja, ich glaube auch. Ja, sagen wir mal, Manny Diaz war schon Headcoach. Ähm, Manny Diaz ruft dann an. Ja, hier so und so sieht's aus. Ich weiß gar nicht, ob der, der Headcoach anruft. In bestimmten Fällen wahrscheinlich schon. Aber es ruft auf jeden Fall jemand an und schildert die Sache und dann sagt Tate Martell, klasse, ähm, ich ich mache, ich ziehe mich jetzt aus dem Kampf um den Startingplatz bei Ohio State zurück und äh, wechsle jetzt einfach mal, weil ja, weil ich mein Wort nicht halt oder so. Äh, und dann ja wird der ja. Head Coach in diesem Fall jetzt Ryan Day von Ohio State darüber informiert. Zum einen wird er natürlich darüber informiert, dass Tate Mattel im Transferportal ist und jetzt wird er darüber informiert, dass Tate Martell transfert. Jetzt geht natürlich Tra Tra äh, Tate Martell zu der University of Miami und er muss als Spieler weiterhin natürlich eigentlich ein Jahr aussetzen. So. Aber dann gibt es ein weiteres Passwort und das heißt NCAA Waiver. Ähm, die Regeln dahinter kann ich nicht erklären, weil die sind unergründbar also die, das, als hätten die so Stimmungsschwankungen und ab und zu geben sie dem mal einen Waiver und den nicht. Ähm, beim NCAA-Waiver gibt es natürlich bestimmte Regeln, ähm, aber die versteht, es sind wirklich ein bisschen kompliziert, weil die NCAA da nicht so ein ähm, regelmäßiges Schema hat, das wir durchführen. Bei Quarterbacks ist es so, die meisten bekommen es, vor allem, wenn man einen großen Namen hat, wie Tate Martell, Kelly ja, Kelly Bryant ist was anderes, aber Cratch-Transfer. Ähm, Justin Fields und Austin Kendall, das war aber auch wieder ein bisschen eine andere Sache. Und der NCAA-Waiver, wenn man wegen bestimmten Gründen, zum Beispiel bei Luke Ford, ganz bekanntes Thema, Illinois, äh, Thailand von zu Illinois gewechselt, ähm, hat keinen Waiver bekommen. Weil er nicht innerhalb, also er wollte wechseln, weil er zu seiner Familie wollte, weil seine Großeltern krank sind und er wollte halt einfach den, den Großeltern die Chance geben, zu einem Spiel von ihm zu gehen und er auch die Chance haben, schneller dahin zu kommen, falls was ist. Und die NCAA hat das abgelehnt, weil die University of Illinois at Urbana-Champaign nicht innerhalb von 100 Meilen von seinem Heimatort in Illinois liegt. Und das ist halt wieder so eine Regel, ja, über die können wir uns wahrscheinlich zwei Stunden und streiten. Aber gehen wir mal weiter. Also die University of Miami und Tate Martell beantragen jetzt eine Waiver, damit Tate Martell direkt von Tag 1 für die Miami Hurricanes spielen darf. Dann holt sich Tate Martell natürlich einen guten Anwalt. Seine Eltern haben viel Geld. Ähm, wahrscheinlich <lacht> haben die Bayer State immer ihm auch mal ein bisschen ein bisschen Geld zugeschoben im recruiting prozess <lacht> man, weiß, man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, er droht dann allein nur damit, dass er halt einen guten Anwalt hat und äh, davon mit vor Gericht ziehen will und die NCAA knickt direkt ein und gibt den Spielern dann meistens in solchen Fällen den ncaa Waiver. Es bleibt wirklich was Unerklärliches, wie das funktioniert. Also da müsste man schon fast einen Experten holen, um das euch zu erklären. Gut, dann ist der Spieler sozusagen freigegeben und darf von Tag 1 spielen, außer man wird von einem Redshirt-Freshman ähm, besiegt im Quarterback-Battle, wie es jetzt bei Tate Martell der Fall war. Das ist eine ganz ähm, andere Story dann. Ja, das stand natürlich bitter. Also, es gibt schon so Memes auf Twitter, wo äh, der Name von Tate Martell wieder im Transfer-Portal <lacht> <lacht> ich weiß, Ich weiß nicht, ob es so weit kommen wird. Ähm, die Jetzt ist natürlich die Frage, das Transferportal gibt es seit 2018 im Oktober, also es ist noch relativ neu, nicht mal ein Jahr alt. Warum wurde es überhaupt eingeführt? Die Sache war damals, ich habe zum Beispiel, gehen wir zurück auf die Situation von Tate Martell, es wäre im Jahr 2017 gewesen. Er sieht äh, bei Ohio State unter Ryan Day, unter dem komme ich nicht zum Spielen. Er hat Justin Fields geholt, er wird ihn spielen lassen oder jemand anders, aber ich werde es nicht sein. Jetzt will ich wechseln. Dann muss ich bei meinem Team, also den Ohio State Buckeyes, nach der Erlaubnis fragen, zu transfern. Ryan Day sagt jetzt natürlich, nee, als dritten Quarterback habe ich dich eigentlich ganz gerne ähm, <lacht> und sperrt ihn und dann kann Tate Martell nichts machen. Wahrscheinlich kann er vor Gericht ziehen und das dann irgendwie erzwingen. Ähm, aber das ist dann natürlich was Außergewöhnliches, was passiert. Und dadurch haben jetzt die Spieler halt eine größere Option. Natürlich sind mehr Spieler jetzt im Transferportal drin und es sieht auch so aus, als würden statistisch gesehen mehr Spieler transfern. Aber man muss mal drauf schauen, wie viele Spieler davon dann auch wirklich eine Transfer vollziehen. Ähm, viele Spieler da sind halt auch einfach, die ihre Optionen mal abwägen wollen. Man kennt letztes Jahr zum Beispiel Tyree Jackson, der Quarterback von Buffalo, ist ins Transfer-Portal gegangen, um seine Option abzuwägen und ist dann direkt in den NFL-Draft gegangen, weil einfach nicht die Option wahrscheinlich gekommen ist, für die, auf die er gewartet hat. Die Reaktionen aufs Transfer-Portal sind natürlich sehr zwiegespalten. Für viele Spieler ist das natürlich top, weil sie sagen, ähm, jetzt habe ich die Chance, schneller zu wechseln, vielleicht auch die höhere Chance, auf einen Waiver zu, be zu bekommen und direkt zu spielen. Ähm, Ka ja, kann jederzeit eigentlich wechseln, wenn ich will. Ähm, natürlich Trainer sehen das zum Beispiel ein bisschen anders. Ich weiß, Lincoln Riley ist ein ziemlich großer Gegner davon. Ähm, obwohl er natürlich ähm, Jane Hurts geholt hat und alles ähm, und ja, davon ich, profitiert. Aber
0: das Senior-Transfer ja. Senior und so, Grad transfer das ist ja immer noch was anderes. Ne?
1: Ach so, ja. Grad transfer ist, bleibt eigentlich immer gleich. Also im Normalfall sind die ähm, direkt illegible. Äh, illeg wie heißt das? Ja, genau. Ähm, aber da gibt es ja auch so Sondersachen. Mhm. Und durch das Transferportal eine Regel, die sich nicht ändert, ist auch, dass Walk-Ons die Transfer nicht aussetzen müssen. Aber ist natürlich auch die Frage, wie viele Walk-Ons tun, wirklich transfern. Ähm, Baker Mayfield war das schon eher so ein anderes Ding, weil war ja ähm, der hat ja gespielt auch Big 12 Freshmen of the Year sogar ja. also er war bekannt, aber normale Walk-Ons spielen halt nicht so oft also man sieht das dann ja schon eher selten dass sie direkt als True Freshman auch spielen zum Beispiel noch ein Fall den ich ansprechen wollte wegen der Sache zum Beispiel mit Lincoln Riley, warum ich das nicht mag war das zum Beispiel mit Kendall, dem Quarterback der jetzt zu West Virginia gegangen ist ähm, es war halt so, dass wohl Lincoln Riley ihn als Backup wollte oder in dem Quarterback-Kampf drin haben wollte und ähm, Riley konnte den Transfer halt nicht blocken, weil wegen diesen Transferregeln, aber die Big 12 hat wiederum eine eigene Regel mit der er es irgendwie doch ein bisschen blocken kann, indem er Kendall diese direkte Spielberechtigung verweigert aber natürlich hat das dann nicht gemacht, weil es würde ja auch ein schlechtes Bild auf ihn werfen. Aber es ist natürlich, was er damit meint, ist, sie rekruten Spieler, sie wollen Spieler haben und nur weil sie dann nicht als True Freshman oder als True Sophomore direkt viel Spielzeit bekommen, können sie einfach ohne so abzuhauen und die Spieler haben da, die Teams meine ich, haben ja viel Geld in die Spieler investiert. Das, daran denken ja auch viele Leute nicht. Ich meine, die Spieler zum einen zu recruiten, kostet viel Geld. Die Leute einzuladen zu sich, ich meine, wenn man dann Official Wizards hat und das kommt ja alles zusammen, das kostet ja die Universitäten auch sehr viel Geld. Von daher ist das für viele Coaches und ich glaube, Lincoln Riley ist da auch nicht der Einzige, die das eben deshalb auch negativ sehen. Natürlich, für sie hat es immer auch was Positives, man kann schnell Ersatz bekommen, äh, aber ich meine, mit Transfers baut man sich ja kein äh, Programm auf sondern man verfeinert nur die Mannschaft, würde ich mal behaupten. Das ist auf jeden
0: Fall wahrscheinlich der <lacht> eigentliche Nutzen. Ja,
1: yeah. ja nee, also es gibt also wenn jetzt ein schlechtes Team irgendwie einen ehemaligen Five-Star recruit holt, dann ist das schon eigentlich eher unter dem Sinn, dass sie auf dem vermutlich dann abbauen wollen. Mhm. Kann, also muss jetzt nicht der Hauptgrund sein, aber kann auf jeden Fall sein und normal sind ja Transfers damals waren Transfers zumindest dafür da das Team einfach nur zu verfeinern in bestimmten Situationen und jetzt ist halt so ein richtiges wie so eine Free Agency eigentlich geworden vor allem dadurch, dass die NCAA mittlerweile Waivers austeilt, als würden sie einen Euro kosten oder gar nichts ähm, ja
0: okay, äh Demo, mal eine Frage an dich. Wie findest du das aktuelle System? Es kann sein, dass wir das schon mal besprochen haben in einer unserer Episoden, aber wie findest du im Moment das Transferportal und die ja, Nutzung, die exzessive Nutzung, die jetzt so ja diese Offseason praktiziert wurde?
2: Ja, ich glaube, ich glaub, ähm, das Transfer-Portal muss, muss überarbeitet werden. Die Regeln müssen deutlich, deutlich regulierter sein. Mhm. Ähm, ja, das, was Lincoln-Riley ja auch schon gesagt, also mit, mit Lincoln-Riley gesagt wurde, ähm, das habe ich selber mal in einem, in einem Gespräch mit einem Coach ähm, von der FCS-Schule miterlebt. Das ist natürlich ähm, das, was halt vergessen wird, wie viel in diese Spieler ähm, rein investiert wird. Das ist, das ist ähm, heftig. Also man, man vergisst halt schnell, wie, wie teuer eigentlich so ein Official Visit teilweise ist. Ne? Stell dir mal vor, du wohnst in. Äh, Kleinstadt, in, in irgendeiner Kleinstadt in sonst wo, in, vielleicht irgendwie auf den Key Islands bei Florida und du wirst äh, zu einem Official Wizard nach Texas eingeflogen, finde erstmal eine Fluglinie dann nach Texas. Meistens fliegen die auf Direktflügen, also Direktflug, spontan buchen, das, dann bist du schon mal 800 Dollar los. So. Äh, dann irgendwie den auch noch aus Key West wegzubekommen, ist auch nochmal teuer. Dann fliegst du ja nicht nur einen Recruiten ein, wenn du den wirklich haben möchtest, dann kommt der mit Mama, Papa, Schwester, vielleicht auch noch der große Bruder. Vielleicht wohnt der große Bruder woanders, soll aber mitkommen, weil du den wirklich haben möchtest. Und dann musst du dem auch noch das Hotel für die zwei, drei Tage bezahlen, die er da ist. Da bist du schon mal 3.000 los. Und ähm, das wird halt total vergessen. Also diese 3.000 sind natürlich ein Witz gegen das, was sie dann im Stipendium haben. Aber ähm, du bezahlst ja auch noch... Du bezahlst noch deine, dein, dein Recruiting-Staff, du bezahlst die Social-Media-Leute, ähm, also also die, die die ganzen Designs und Photoshops machen, diese ganzen Flyer rausschicken. Also da steckt ja ganz viele Arbeitsplätze auch dahinter. Äh, und dann halt quasi, das, das nicht zu würdigen, indem man einfach den den Kopf einzieht und äh, schnell aus dem Wettkampf sich rauszieht, ist natürlich sehr fies. Und ich finde, es müssen einfach, aber vor allem deswegen Regularien getroffen werden, damit solche Fälle nicht nicht eintreten wie mit dem Virginia Tech äh, Spieler, der der oder der nach Virginia gegangen ist, weiß ich gar nicht genau, wo der hin irgendwo dahin, der wurde wo, wo die Mutter krank ist äh, mit Krebs und ähm, wo halt auch auch es genauso lächerlich ist ist halt mit dem Titan, der vor allem nach Illinois geht, also der geht ja nicht mehr irgendwie jetzt nach Alabama oder oder nach Clemson, so der geht nach Illinois, so ganz ehrlich, wer guckt Illinois Football? So, sorry an alle Fans, aber das ist halt nicht das große, das ist nicht der große Name. so also das ist nicht die Schule, wo jetzt äh, die Patriots jedes Spiel sich angucken, sondern wo die Patriots sich ein Spiel angucken. Ähm und ähm, dementsprechend müssen da halt, da, da müssen noch viel mehr Regeln kommen. Also es kann nicht einfach sein, dass Tate Martell oder so einfach, einfach da so, wie sie wollen, herausspazieren aus ihrer Schule und in eine andere reingehen. Ähm, dementsprechend ist das schon sehr lächerlich.
0: Alles klar. Äh, Silvio, deine persönliche Meinung sieht die eher, dass da konsequenter Regeln umgesetzt werden müssen, die deutlich davor formuliert sind?
1: Ja, also ich finde, man sollte erstmal das mit diesen kranken Familienmitgliedern sollte ein bisschen überarbeitet werden. Äh, ein Kommentar unter diesem, ich habe jetzt letztens auf meiner Seite einen Post gemacht mit, äh, wie, wie heißt der denn jetzt nochmal, von Florida, der dann weggegangen ist. Chris ja, Der Cornerback. Ähm, Chris Ja, genau. Der hat jetzt ja auch ähm, direkt seine Spielerlaubnis für USC bekommen. <lacht> ähm, und dann, das habe ich halt geschrieben, dass Luke Ford sie ja nicht bekommen hat wegen seiner Familie. Dann hat jemand ähm, mich darauf hingewiesen, dass das ja trotzdem 170 Meilen sind. Wie oft fährt man denn das? Und dann denke ich mir so, ja, das stimmt, aber die Familie hat jetzt die, allein die Möglichkeit, mal zu einem Spiel eher zu kommen, die kranke Großmutter oder er hat die Chance, da mal schnell hinzugehen und da sind halt 600 Meilen oder 170 Meilen sind halt schon ein großer Unterschied. Ähm, ich finde, da sollte man ein bisschen toleranter sein, vor allem, wenn das halt wirklich, wie bei dem einen Spieler, den der Immo gerade vorhin auch erwähnt hat, mit, als die Mutter sogar Krebs hatte, das finde ich sogar noch viel krasser, äh, der hat sie jetzt ja mittlerweile bekommen, aber auch, das war ja auch übel, das, das Hin und Her, ob er es bekommt oder nicht. Von daher würde ich das auf jeden Fall ein bisschen überarbeiten, ein bisschen ja, lockern, aber ich finde, dass diese NCAA Waiver in was für Maßen die ausgegeben werden, vor allem an Top-Quarterback-Recruits, wenn man dann mal schaut, am Ende sind es fast immer die Top-Quarterback- -Ähm Transfers, die es bekommt, Tate Martell, äh, ja, Nance, alle haben es fast bekommen, oder dann halt so High-Level- Re äh, Transfers wie Chris Steele oder jetzt ist ja wieder auch einer von Georgia zu Florida gegangen. Brandon Coo Cooks heißt er, glaube ich, auch Five Star Recruit ähm, oder Enya Anobi, der war, glaube Nummer 4 Recruit ähm, letztes Jahr. Der geht jetzt zu ähm, Maryland wahrscheinlich via Transfer schon nach ein paar Monaten. Äh, bekommt vermutlich auch direkt sein NCAA-Waiver ich finde, dass sie da einfach durchziehen sollten. Vor allem, wenn Freshmans äh, transfern oder ja Sophomores und vor allem Juniors, dann geht's, aber Freshmans, ich meine, diesen Transfer nach vier Monaten, die haben gerade ihr noch nicht mal ein Fallcamp mitgemacht, die Transfer nach dem Springcamp, warum sollten die dann direkt einen NCAA Waiver bekommen? Weil, also, ich finde, da sollte man vielleicht viel mehr durchgreifen. Ich weiß nicht, ob, ob das viele so sehen, aber ich finde das auf jeden Fall ein bisschen ähm, zu locker. Da finde ich es zu locker. Beim anderen finde ich es zu streng.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde das alles äh, ein bisschen dubios und auf jeden Fall überarbeitungs, äh, damit man da auch wieder in Ruhe sein Social Media genießen kann, permanent irgendwelche <lacht> zugeballert wird. Das muss geändert werden. Was ist denn hier <lacht> los? Warum ist denn der da? Und warum kann der nicht? Und war... Naja, werden wir schauen, wie sich das in Zukunft ändert. Ist ja jetzt auch ein relativ neues Phänomen, wie du schon gesagt hast. Vielen Dank, dass ihr euch diese Episode unseres College Football Basics Format angehört habt. Ja, wir sind nicht fehlerfrei. Sollten wir in unseren Recherchen irgendwo Fehler begangen haben oder euch sind irgendwelche Fehler aufgefallen, Weiß uns gerne darauf hin, damit wir das wieder richtig stellen können. Wir hoffen mal, es sind relativ wenige, beziehungsweise gar keine. Ähm, sonst lasst auf jeden Fall noch Feedback da, das ist uns äh, vor allem bei so neuen Formaten wichtig. Sa schreibt uns mal, wie es, wie es euch gefallen hat. Äh, empfehlt uns mal weiter an Freunde, die sich vielleicht noch nicht so mit College Football auseinandergesetzt haben. Für die ist dieses Format wahrscheinlich optimal. Äh, genau, und sonst habt ihr Wünsche, was wir sonst nochmal in diesem Basics-Format besprechen sollen. Dann können sie uns das auch gerne mitteilen. Uns könnt ihr kontaktieren und da zum, bei Facebook, da könnt ihr Silvius' Facebook-Seite finden, College Football Germany. Äh, ihr könnt Immo auf Twitter schreiben, at or just Immo. Ihr könnt äh, auf meiner Twitter-Seite mir schreiben, College Football News Germany. Sonst schreibt uns gerne klassische, ganz klassische E-Mail. Vielleicht ist das gar nicht mehr so schlecht, vor allem bei diesem Format, wenn man Anliegen hat oder Wünsche, dass man das in reinen Textform perfekt an uns schicken kann. collegefootballger, alles Kleine zusammen, at web.de collegefootball.ger.web.de Ja, und sonst, Instagram ist natürlich auch die größte, die wichtigste Anlaufstelle, wenn es um diesen Podcast geht. Dort behaltet ihr immer die neuesten News. Äh, und auch dort könnt ihr uns gerne schreiben, Kritik, Lob, äh, Wünsche, was wir vielleicht auch in der Season noch besprechen können. Schreibt uns das gerne. Wir haben schon einen Plan. Wir sind auf die Season gehypt. Und sonst hören wir uns das nächste Mal.